0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo streaming de The Holy Roller. Mi nombre es Sebastián Vallejo y hoy estoy encantado de estar acompañado de César González y de Víctor Fabián. ¿Cómo están chicos?
1: Bien, sobreviviendo el día laboral.
0: <risa> un saludo desde la capital del sol muchachos, es como siempre un gusto estar aquí con ustedes. El gusto es nuestro de que nos estén acompañando y pues muchísimas gracias, como seguramente ya vieron el título del video, hoy vamos a tocar las historias más relevantes o las que más nos gustaron durante la temporada de NFL 2020 y pues es un tema también para dar como un recap rápido, bueno no rápido, sino un recap general de lo que fue esta temporada que nos tuvo con bastantes pues historias, con bastantes como emociones, bastante cosas que hay que analizar. Entonces, eh, si les parece bien, empecemos con la historia que nos tiene César.
1: Mm, miren, eh, yo creo que esta historia se repite año con año, y lo voy a decir en el, en el sentido de que otra vez el equipo que mejor se veía en toda la temporada se cayó, y se cayó de verdad muy mal. Sus últimos cuatro juegos muy malos, y el juego de postemporada, pues realmente terminó por concretar lo que en ciertos juegos de su invicto ya se veía venir, tristemente fue la, la paliza que le dieron a Pittsburgh en, en playoffs, entonces yo creo que esa es de las más grandes historias, porque muchos eh, leías y, y, y ah, que Pittsburgh va a ser campeón, ya denle el triunfo, y, y denle más bien el Bill Lombardi y todo, y se nos cayó el equipo, me parece que es una historia a seguir de que otra vez un equipo que va invicto, se cayó, pero horrible, o sea, fue una línea totalmente recta hacia abajo.
2: Wow, ¿puedo, puedo añadir algo con respecto a lo que estaba diciendo César bien rápido. Él está hablando de los acereros, los Steelers de Pittsburgh, que sí, comenzaron invictos y resulta ser que después cayeron en un gran fondo. Decepcionaron a muchos que los daban ya como, como favoritos, pero
0: así es el deporte. Sí, me parece bastante interesante este punto que haces, porque al final de cuentas yo era de los que al principio, al menos las primeras cinco semanas, yo era de los que creía en los Steelers, de verdad creía muchísimo en esta gran organización, pero al final de cuentas, pues entre cada semana encontrábamos detalles, ¿no? Y no eran pequeños detalles, eran grandes detalles que muchas veces lo pasábamos por alto por, por un invicto, por una marca que llevaba un cero del lado derecho, ¿no? Entonces me parece interesante, y pues se este, este, está tomando en una narrativa, ¿no? Al final de cuentas se está tomando en una narrativa de la NFL, de que el que va mejor al final se nos cae, y bueno, al, el año pasado nos pasó con los Ravens, ellos pues sí mantuvieron su mejor marca, pero pues al final de cuentas se nos cayeron en los playoffs. Entonces, me parece interesante, y pues no sé si quieran agregar algo, Víctor. Sí, eh,
2: hay que recordar que las lesiones son importantes, ¿no? Los Steelers iban bien. Había una observación que yo tenía con respecto a la ofensiva y era que no establecían mucho el ataque terrestre. Y eso, hasta cierto punto, hacía que el equipo ofensivo dependiera mucho de Roethlisberger. Aunque sabemos que es un mariscal de campo que ha ganado dos Super Bowls, perdió uno. Eh, sabe exactamente cómo, cómo, cómo buscar a, a, a sus receptores, pero creo que tenían que buscar establecer la corrida para que les hubiese ido mucho mejor, ¿no? La otra cosa que los afectó bastante fue las lesiones a nivel defensivo. Los apoyadores, uno de los apoyadores, creo que fue uno o dos, se lesionaron y desde ahí vino el debacle. Y entonces, a nivel ofensivo, cuando necesitaban gastar un poco más de tiempo, manipular un poco más el balón, no podían establecer la corrida. Y entonces se convirtieron en una ofensiva de una sola manera, solamente el pase, y se le hacía mucho más fácil a las defensas contrarias poder cerrarle los espacios a Ben Roethlisberger. Sí, sí. Yo miedo, no, y al final. No, de cuentas,
1: también, ajá. En, en ese caso, en el caso de Pittsburgh, y yo la verdad sí me gustaría ver que, mira, muchos piensan que Conrad es como la, la solución a Pittsburgh corriendo, yo no lo creo, yo creo que la solución para Pittsburgh para que otra vez regrese a, a la gloria, es de que tiene, o consiga un corredor en agencia libre, que por ahí anda Mark Ingram este, en agencia libre, o en su defecto que, que haga un pick a la ofensiva y agarre un corredor, porque de verdad, por más que tengas el mejor coreback, si únicamente lanzas, es de verdad una ofensiva muy, 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 muy fácil de, de proteger, aunque tengas muchísimo talento, porque dejas de preocupar por la otra parte que es siempre la atracción.
2: Y eso que dice César es sí. verdad, la, la realidad es que estamos en una liga donde recientemente se ven mucho más los pases cortos, o sea, ahora se establece los pases por aire y después se corre, anteriormente no, anteriormente usted tenía que establecer la corrida y después eso le abría los espacios en la parte de la defensa, no pero eh, los receptores también de Pittsburgh dejaron mucho que desear porque dejaron caer, muchos balones. O sea, desde que se fue Antonio Brown, estaban respaldándose mucho o tenían muchas esperanzas de Juju, de Smith-Schuster, de que de pronto iba a convertirse en un receptor número uno y no lo fue. O sea, tuvo como que tuvo que tuvo un primer año muy bueno, que prometía mucho, pero cuando se fue Antonio Brown, pues no demostró ser ese jugador número uno o el receptor número uno que estaban buscando desde que se fue Antonio
0: Brown para el equipo de los Steelers. Sí, es un punto bastante válido, ¿no? Al final le cuentas los drops. O sea, fueron líderes de drops en toda la NFL y me parece que más de 35, pues es que ningún coreback le ayuda. Y el otro que me preocupa muchísimo es su línea ofensiva. Al final le cuentas, esta línea ofensiva no trabajó nada durante la temporada. A lo mejor trabajó las primeras tres, cuatro semanas, pero de ahí en fuera fueron en, en, en declive y eso tampoco ayudó a Rotlisberger a, a poder como tener tiempo para encontrar las rutas eh, largas y por eso implementaron las rutas cortas y ahí fue donde empezó la gran como decepción de Pittsburgh. Entonces me parece muy interesante todos los puntos que dijeron, estoy totalmente de acuerdo y pues sin duda será un son muy, muy largo y muy interesante para estos Steelers pues, que buscan prácticamente el futuro con, con un Coreba que dijo que ya iba a regresar y después con la defensiva y ver cómo, cómo atacan esas grandes huellas. Pero bueno. Eh, seguimos con la otra historia que nos trae Víctor.
2: Bueno, a mí me llamó mucho la atención el trabajo que hizo el novato Justin Herbert de tan solo 22 años. Estamos hablando que cumplirá 23 años ahora en marzo, ¿no? Este próximo marzo que se aproxima. Pero me llamó mucho la atención cómo este jugador, quien... Muchos criticaban porque era muy introvertido y de pronto por ser muy introvertido, pues eh, iba a carecer de liderazgo. Todo lo contrario, lo que demostró en este primer año, en un equipo que hasta cierto punto, eh, digamos, está encontrando su mejor forma. ¿no? La realidad es que desde que um, se fue el, el mariscal de campo que estaba anteriormente ahí en, en el equipo de los, de los años, estamos hablando, perdón,
1: de Philip Rivers, ¿no? De, de
2: Philip Rivers, claro que sí. Pusieron toda la confianza, eh, toda la confianza en Justin Herbert y le salió muy bien. Recordemos que Joe Burrow, en el, en el draft del año pasado, del 2020, fue elegido como el, 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 el jugador número uno en todo el draft. Eh, pero hablando de quarterbacks, eh, el segundo que fue elegido fue Tua Taigo Bailoa, que fue el jugador eh, que eligió el equipo de los Miami Dolphins. Y después, en el sexto puesto, los Chargers eligieron a Justin Herbert. Ahora, fue el novato del año del 2020, de esta temporada que acaba de terminar, y muy merecido porque terminó con números récord para un novato. Lanzó más de 4.000 yardas, 31 touchdowns y 10 intercepciones. Estamos hablando que estos fueron un récord para un jugador novato. Un jugador novato. Ahora, cuando yo veo jugar a Justin Herbert, me acuerda mucho a Dan Marino. Estamos hablando que cuando Dan Marino entró en esta liga, entró... Eh, ganándose el corazón de todos, especialmente en ese primer año. No comenzó de titular, él ya comenzó para el quinto o el sexto juego, pero terminó con unos números de 20 touchdowns y unos, no me acuerdo cuántas intercepciones fueron, no algo por ahí como de 10, 11, 12 o 9 intercepciones que lanzó en, en, en su año de novato, ¿no? Y mire los números que puso Justin Herbert. Más de 4.000 yardas, 31 touchdowns y tan solo 10 intercepciones. ¿Qué le dice esto? Para un equipo que no llegó a la postemporada. Obviamente tenían una defensa bastante, bastante buena, ¿no? Pero dice mucho el futuro que va a tener este novato. Ojo con su segundo año, ¿no? Ojo con la próxima campaña. Tiene un futuro próspero y, y, y yo le auguro muchas cosas buenas. Si hizo esto en el primer año. De su, de, su, de su contrato o sea, como novato, imagínense lo que puede hacer, de verdad que el próximo año espero grandes cosas y números mucho mayores de los que hizo en esta última temporada Justin Herbert
1: Sí, mira, en, en este escenario eh, digo, hay que también reconocerle que digo, entró, por, entró por la culpa de un médico que pinchó un pulmón por error, entonces de la nada entró y, y puso los números. Ahora sí es muy importante, Mira, en el caso, por ejemplo, de Burrow, yo sí puedo decir al día de hoy que es más equipo cargadores que Cincinnati. Sí. Yo no sé sí. si Burrow en, en Chargers hubiera hecho los mismos números o más en cuestión de, de potencia, porque a mí yo Burrow siempre, bueno, me, me gustó en el colegial, eh, mostró mucho nivel. Y tristemente, pues, se lesionó contra Washington en una jugada que creo que forzó de más. En cuestión de Tua, Tua y lo mencionamos en, en videos anteriores, Tua yo creo que está sufriendo ahorita de que en Alabama tenía demasiado equipo, de verdad tenía muchísimo equipo que le ayudaba, y por eso lucía mucho. Entonces, posiblemente, si Tua hubiera estado en otro equipo colegial, Herbert hubiera sido la segunda selección colegial en cuestión de corebacks. En, en esa posición, obviamente por Oregon, ahora, respecto a su futuro si mantiene el nivel, pues obviamente va a ser el principal competidor de Patrick Mahomes en la en la, oest, en la este, no, es oeste de la americana este, pero, le viene el año más difícil, porque en realidad ya mostró las habilidades, ya, ya hay video para que lo puedan analizar y para que lo intenten contrarrestar, entonces el, este año que viene para él, yo creo que creo, perdonen, es crucial para poder determinar o saber a qué puede aspirar el cargador es con él como, como coreback.
0: No, y creo que eh, todos eh, pensamos lo mismo, de que va a ser un año muy importante para este joven, pero al final de cuentas también tiene pues, la opción de poder mejorar ya que tiene un nuevo head coach. Me, me parece que Chargers el año pasado falló por las decisiones que tuvo eh, con su head coach, ¿no? Al final de cuentas creo que ahí fue donde fue el fallo de los Chargers y lo vimos dos veces contra contra los Broncos, los dos que perdió fueron por decisiones erróneas del coacheo, estos partidos en donde fallaban muchísimo, por el, el juego contra Kansas City también lo perdieron por decisiones del cocheo muy malas, entonces ahí es donde me parece que puede eh, haber un punto de inflexión y va a tener el cobijo de ahora sí una defensiva que pueda estar sana todo depende de esto, de que si está sana su defensa, porque si la tiene, este joven puede eh, mejorar muchísimo y tener la confianza de que el juego eh, va a tener, más bien tiene un equipo detrás y no él se carga el equipo totalmente, que a veces sí es necesario, pero no se vale que lo hagan en 16 juegos en una temporada y menos cuando es novato. O sea, me parece a mí que ahí es donde está el punto clave para, para Herbert y se mantienen a este núcleo que lo, que lo eh, de, de armas ofensivas con Eckler eh, entonces también, también es un punto bastante con Keenan Allen entonces es un punto bastante interesante, pero sí yo creo que Herbert puede, pues puede levantar muchísimas esta temporada y ojo con los Chargers que a lo mejor no lo pueden tener como alguien peligroso pero sí puede ser peligroso
2: Una de las cosas que hay que resaltar acerca de tu ataco Bailoa, ya que César lo, lo mencionó Tua hubiese sido posiblemente el, lo hubiesen considerado posiblemente como el número uno en el draft anterior si no se hubiese lesionado eh, su lesión hasta cierto punto le pone duda o le puso duda a muchos equipos y bueno el equipo de los Dolphins eh, simplemente con su equipo médico decidieron que estaba que estaba lo saludable suficiente como para tomar ese riesgo ¿no? porque si no iban a tener que, que, que elegir a Justin Herbert, la realidad es que Tua Tagovailoa y Joe Burrow eran los prospectos número uno y número dos en el draft anterior pero a Tua lo afectó la cuestión de la lesión yo creo que Tua demostró en este primer año ser un, un jugador bastante cauteloso y no hay que criticar mucho la cautela porque en un primer año demostró tener capacidad de ser conservador pero a la vez no hizo muchos errores. Con respecto a, a Justin Herbert a mí cuando comenzó la temporada y él comenzó lanzando pases largos y touchdowns, yo hasta cierto punto dije, ¿será esto verdad o no? Pero después me di cuenta que el muchacho mantuvo el ritmo, y eso le da muchas esperanzas a los fanáticos de los, de los Chargers.
1: Sí, nada más para finalizar bueno, esta historia, y nada más quiero agregar eh, al historial, por ahí no todo fue bueno con Herbert, no sé si recuerdan ese partido de cargadores contra patriotas que los blanquearon y en casa y con Herbert y equipo completo, entre comillas, completo por cuestión de lesiones. Ahora, este año que viene es muy importante para él porque él se va a tener que cargar el equipo porque la defensa posiblemente en la agencia libre la van a desarmar por ahí, dos, dos este, apoyadores posiblemente se salgan, este Joey Bosa termina por no dejar de lesionarse, entonces, el próximo año para él, si, si aspira a que Cargadores llegue a postemporada, yo creo que él tendrá que influir, sin exagerar, yo creo que tal vez en un 60-70%, este, si es que no le desarman el equipo a la defensiva de Chargers, que si es un muy buen equipo a la defensiva, sí, pero la agencia libre les puede pegar.
2: Una cuestión, una cosa muy importante, si le ponen más presión a Justin Herbert, a que todo le caiga sobre él, para un jugador de un segundo año, eso puede, eso puede ser algo negativo. El equipo tiene que saber que tiene que buscar cómo tener un poco más de balanceo, porque entonces, si vamos para un segundo año, con la esperanza de que Justin Herbert va a ser el salvador, pues creo que eso puede ser un gran error porque, como mencionó César, ya los equipos empiezan a estudiar. Por eso esto es la liga profesional de fútbol americano, es la NFL. No es el, no es el ritmo colegial. Aquí todos son profesionales y tienen un alto nivel. Significa que los chargers, el técnico, tiene que ser inteligente y decir tenemos a un, nova, perdón, tenemos a un mariscal joven que promete mucho y que si analizamos, los, si analizamos los números de esta primera temporada, ¿qué se le puede criticar? Ese partido que está diciendo César, cualquier, cualquier robato, hasta un jugador profesional de años puede tener un mal partido, dos, dos, dos malos partidos. O sea que no pongo tanto, tanta cosa negativa en un solo partido o dos partidos donde Justin Herbert de pronto no haya jugado bien. Eso, pues por eso tiene que jugar ante defensas que tienen jugadores de gran nivel profesional.
0: Uh -huh. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que tuvo mejores momentos que los malos, pero sí yo creo que va a ser una de las historias que vamos a tener muy en cuenta para eh, la siguiente temporada, la de Justin Herbert. Y pues bueno, pasamos a mi historia, que en esta me voy a ir un poco más general a, eh, pues, al récord histórico que tuvimos en la NFL de coaches que fueron despedidos. Al final de cuentas, tuvimos un récord de siete head coaches que perdieron su trabajo, ya sea durante la temporada o al final de la temporada. Y creo que aquí es donde nos damos cuenta un poco de cómo es la NFL, cómo se maneja este negocio, porque no, no hay que olvidar que es un negocio. Esta liga y al final de cuentas pide el máximo de tu nivel, tanto en decisiones como en tu intelecto y en todo lo que tienes que hacer eh, durante la NFL. Vimos perder a su empleo que Adam Gates, de que estuvo duro y dale con el primer pick, y al final aguantó toda la temporada y resultó ser uno de los coches que ganó, eh, pues eh, uno de sus últimos partidos, ¿no? Al final de cuentas quedó en el pick número dos. Pero también tenemos el problema que surgió con Dan Quinn con el problema que surgió con eh, Bill O'Brien, que sus decisiones todavía siguen teniendo repercusiones, Matt Patricia también, yo creo que todavía una de sus decisiones siguen eh, repercutiendo, entonces al final me cuentas, pues es que es una liga muy competitiva, y cualquier error que tengas, te va a costar el trabajo y te puede costar tu reputación, y lo hemos visto varias veces, hay coaches, Bill O'Brien ya ahorita ya está en Alabama, porque ningún equipo de la NFL confió en él, ya no confían en él, Va o sea, a ser muy difícil que recuperen la confianza en él. Pero también hay coaches que reciben otra oportunidad, aunque eh, pues ya sea como en un nivel más bajo, como el caso de Matt Patricia con los Patriots, que regresó otra vez al equipo que lo vio hacer. Entonces, me parece muy interesante esto y es un récord increíble, de verdad. O sea, nunca se había visto que siete head coaches hayan sido despedidos eh, de la NFL. Y sin tomar en cuenta los coordinadores que también perdieron su empleo, como el caso de los Raiders, el caso de los Jets. Entonces, al final de cuentas, es ¿Tengo... algo muy interesante. Y pues, o sea, yo creo que es una historia bastante que tomar en cuenta, porque me parece que el año que viene, pues también hay uno que otro que pueda estar en el, en, el, en el Hot Seat y veremos cómo, cómo se maneja eso.
1: Mira, aquí, perdón, me voy a adelantar un poco, Víctor, perdón, pero... El coordinador de Jets y el coordinador defensivo de Raiders se lo ganaron a pulso, de verdad, a pulso, sobre todo el de Jets, con esa, con esa jugada que, que mandó de este en cobertura personal contra el jugador más, más rápido del colegial de este año, no puedes hacer eso. Entonces ahí se la ganó a pulso. El de Raiders, la verdad, ven, vean los números de la defensiva de los Raiders, y a mí me sorprendió que la aguantaran esta temporada. Yo esperaba que esta temporada ya llegara a alguien más. Yo nada más voy a mencionar que en el caso de Cargadores se me hace que se emocionaron en despedir a Anthony Lynn. A mí me parecía que era buen head coach, pero eh, Cargadores, yo, yo tengo que decir que Cargadores perdieron juegos increíbles. Uno de ellos contra los Raiders, de verdad, increíblemente perdieron ese juego, entonces... Sí, se tomaron malas decisiones, pero creo que llevaba buen proyecto. Tal vez no sé, le estaba ajustar algo más. Algo más, no, no sé qué, pero le faltaba ajustar un poco más. Únicamente voy a defender Ay, todo el a este equipo. Tipo. Yo creo que yo creo que Cargadores jugaba bien. De verdad, de verdad, yo no yo no soy de los que creen, ah, buena suerte, mala suerte, pero cuando ves jugar a los Cargadores y, y vayas sus partidos perdidos, comienzas a creer que de verdad sí existe la mala suerte. Y por último, respecto a todos los head coach, la verdad es una pena lo que hizo Bill O'Brien con Houston porque al día de hoy yo a Houston no le veo ni pies, ni cabeza, ni nada. Yo los veo literalmente en el agujero negro. Se deshicieron de hombres muy importantes, su coreback se quiere salir, el presidente acaba de renunciar. Ese, ese trabajo específicamente, lo de Billy O'Brien, es el peor de todos los que fueron despedidos, a mi forma de ver.
2: Antes de mi comentario, solamente quiero... Que Sebastián aclare su anamatopeya de a qué se refiere él cuando hace.
0: Esto? Es que me parece muy interesante que César diga que tengo un buen proyecto, Anthony Lynn, O sea, respeto opinión. Me parece que Anthony Lynn, o sea y, o sea, mira, no quiero ser mala onda porque al final le cuentas, pues nadie merece ser despedido y, o sea, quedarse sin empleo. Pero me parece no. que Anthony Lynn se lo ganó a pulso, a pulso cada semana. Y ok, concuerdo. Concuerdo también de que la mala suerte a veces te juega en la NFL, sin duda alguna. Pero de verdad, esos dos juegos contra los Broncos, por Dios, iban ganando y se les sacaron el juego al final. Los juegos contra los Raiders también. Eh, bueno, ese juego contra los Raiders, o sea, de verdad, o sea, no le estoy tirando hate ni nada. Pero siento que Anthony Lynn eh, tomó muchas decisiones erróneas. Y una de las decisiones erróneas que tomó, a mi parecer, fue no ir desde el principio con Justin Herbert. Y, o sea, y no es, igual no se encuentra nada de Taro Taylor y al, yo no estoy en las instalaciones para ver cómo se manejaron los entrenamientos, pero es que no, o sea, no, no me parece. El juego también contra los Santos, ¿recuerdan ese eh, Monday Night que jugaron Santos contra los Chargers? Dios, ese juego, a veces todavía tengo pesadillas por cómo lo perdieron los Chargers cuando lo iban ganando tan fácil, pero bueno, ese es mi... De, de mi referencia explicas, de, de, ¿no? de lo que dijo Serrano, Daniel. sí, porque sí, sí me sacó mucho de onda, porque yo, yo era de los que de verdad era, estaba en LA, con mi lincha así como afuera de, del estadio, tratando de que ya lo corrieran por malas decisiones
2: Queda aclarada la onomatopeya de Sebastián, bueno yo me quiero concentrar más que todo en Adam Gaze, no Adam Gaze y los fanáticos de Nueva York, de los Jets de Nueva York tenían una dicotomía, porque Adam Gaze ...tenía que ganar partidos para que no lo despidieran... ...mientras tanto la fanaticada quería perder... ...quería que el equipo se tanqueara... ...como se dice callejeramente... ...para que tuvieran la oportunidad de elegir... ...a un mariscal de campo generacional... ...como Trevor Lawrence... ...desafortunadamente... ...ganaron... Aaron ...ganó partidos... ...que la fanaticada no quería que ganara ...y entonces perdieron esa oportunidad de elegir primeros... ...y ahora Jacksonville tiene ese honor... Significa de que los Jets que no ganan un Super Bowl desde el año 68-69, cuando se realizó el Super Bowl número 3 y los Jets le ganaron a los Colts de Baltimore, estamos hablando de que en aquel entonces Don Shula, el que fue técnico de los Miami Dolphins y los llevó a dos campeonatos y uno de ellos fue un, un año invicto de 17-0, era el, el entrenador, el director técnico del equipo de los Baltimore Colts en ese Super Bowl. Joe Namath se convirtió en el MVP porque antes del partido él garantizó que iban a ganar los Jets ese campeonato ante un equipo mucho más potente y bueno, él se convirtió en una leyenda. Desde ese entonces los Jets sí han, han llegado a competir, han llegado a unos cuantos campeonatos conferenciales, pero no han llegado a la tierra prometida que viene siendo el Super Bowl. Entonces cuando usted escucha hablar de de Trevor Lawrence, que mide 6'6", tiene tremendo brazo, es elusivo, o sea, tiene un gran futuro, y entonces ahora, por ganar partidos que no tenían que ganar, pues, eh, ¿qué, ¿qué cosa? Lo siento por los fanáticos de los Jets, yo obviamente, como, como ciudadano de Miami, pues, eh, nunca les deseo, digamos... <risa> nunca les deseas el bien. <risa> <Así sé. risa> Eso era lo que quería aportar, señores, porque de verdad que los Jets nada, no cuentan con suerte. Ahora hay que elegir, ellos tienen que elegir número dos, si no me equivoco, y bueno, de Trevor Lawrence hasta el próximo Mariscal de Campo hay un gran vacío, según mi criterio.
1: Sí.
0: No, sin no, no, duda, yo... o sea... Sí. Dale César
1: en, 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 Digo, respecto a, a futuros corebacks Yo no veo ninguno en colegial que se le pueda acercar Sí creo que, sí. que van a pasar generaciones Donde no va a haber un prospecto como él este, mira, pero, mira, y lo hablamos, este Víctor, en, en algún momento yo sí, yo sí pienso que a Sam Darnold no se le ha dado la oportunidad de competir de una forma un poco más este, equilibrada, como tú dices. Entonces, Jets en cuestión, pues sí, posiblemente iba a ir por Troller, pero tampoco perdió mucho. Yo creo que tienen que darle una oportunidad real a Sam Darnold de poder competir con un mejor equipo. Y ya si a partir de ahí pues no funciona, pues ahí sí se van a arrepentir de haber ganado estos dos juegos. Pero si no, pues igual y fue lo acertado, igual y con ese pick agarra, no sé, por ejemplo, al este tackle de Oregon, le dan protección a Darnold y comienza a mostrar el nivel. Entonces, yo reitero, Jets no está tan perdido como, por ejemplo, hasta este momento Houston o Jacksonville al día de hoy sin hacer el sin hacer el draft entonces este pues sí a, a Jets pueden reconstruirlo aparte tiene dos picks de primera de primera ronda este año entonces puede agarrar ese jugador de, de Oregon y por ahí puede agarrar algún buen receptor un buen corredor porque Frank Gore digo es bueno pero ya la edad pesa entonces bien, este, bien. pues yo creo yo sí yo sí confío que en otra oportunidad para Danner es la que viene y más con el head coach que agarró Jets, que viene de, de, la defensiva de, si no me equivoco, de San Francisco, entonces este, pues yo creo que viene un año bueno para él, es decir, bueno en cuestión de que lo tiene que aprovechar, porque si no, pues ahora sí, mira, la agencia libre va a terminar con él,
0: desafortunadamente. Sí, es, es interesante todo eso de, de los head coaches, y me parece muy interesante los comentarios que dijeron, al final de cuentas, pues, la suerte también te, te juega a, a tu favor, y en este caso, pues ya la ahorita ya medio mundo ya trae jersey de Trevor Lawrence, ¿no? Y nunca se me va a olvidar esta foto que compartió un aficionado de los Jets, donde él ya traía su jersey de Trevor Lawrence y terminó, pues al final de cuentas termina ganando su equipo, ¿no? Entonces es interesante y eh, volviendo al tema principal, los head coaches que perdieron su, su empleo esta temporada no se les decía el mal, pero pues sí se lo ganaron a pulso por todas las decisiones que tomaron y pues bueno, pasamos a la siguiente historia que es la de César no es cierto, le toca a Víctor, perdón ¿ahora le
2: toca a mí? bueno, la otra historia que me gustó mucho, ya nosotros la habíamos hablado hasta cierto punto en la última transmisión donde estuvimos los tres hablando del Super Bowl yo creo que una de las historias más fascinantes fue la de Tom Brady sabemos exactamente que tuvo 20 años, dos décadas, junto a Bill Belichick, y ambos hicieron, llenaron de gloria a la, a la región de Nueva Inglaterra, ¿no? específicamente Boston, que era donde, donde, donde jugaban los patriotas de Nueva Inglaterra. Y después de, de 20 años, Tom Brady decidió marcharse, decidió tomar otro rumbo, y, y, y vino al sur. O sea, del norte se vino al sur, eligió Tampa, eh, y le fue bastante bien. No le ha podido ir mucho mejor porque ganó el Super Bowl y estamos hablando de que tuvo una gran influencia en traer otros jugadores claves que lo ayudaron en ese Super Bowl y durante la trayectoria. Estamos hablando de que firmó por dos años, dos años por 50 millones de dólares. ¿Mm? Que dos años por 50 millones de dólares fue lo que lo que firmó eh, Tom Brady. Y creo que es una inversión para un jugador que tiene 43 años, cumplirá 44 en agosto, pero que están bien invertidos, señores, porque le dio un segundo título a la franquicia de Tampa Bay. Y eso dice mucho, ¿no? También estamos hablando de que tuvo un año sólido en el 2020, porque, o sea, pasó para más de 4 mil yardas, eh, anotó que, perdón, pasó para 40 touchdowns. Eh, durante esta temporada que acaba de pasar, fue segundo en touchdowns y solamente lanzó para 12 intercepciones. Significa de que eh, para aquellos que, que pensaban de que ya estaba gastado, no. O sea, eh, hizo lo que tenía que hacer para un mariscal de campo por encima de los 40 años. O sea que esa historia para mí es una de las más importantes del año 2020-2021.
1: Sí, eh, en el tema de Tom Brady por supuesto es, y como lo dijimos en su momento, es la experiencia lo que le hace jugar también eh, eh, y la, la agilidad mental sí. para poder este, vaya a deshacerse del balón sin necesidad de correr porque, reitero, la edad no pasa en vano, y ya correr de los 40 en adelante ya no es tan fácil como cuando tienes 20, entonces, él lo que le ayuda mucho es eso, es decir, la experiencia, te deshaces rápido del balón, y ya no necesitas hacer esfuerzos físicos, más que propiamente el de lanzar el, el balón, este y yo, yo reitero, Tom Brady, si tuviera que pedir un contrato multimillonario, como lo de los otros corebacks, sin duda alguno es podría decir que es el único que al día de hoy ha demostrado merecérselo, un contrato de, de más de 150 millones, este y por supuesto, esos eh, y yo, yo reitero, eh, Brady, desde Patriotas, viene eh, generando contratos muy bajos porque juega por la gloria, y no juega ah, sí. por el dinero, y un jugador que juega por la gloria, realmente es de los mejores porque siempre está en la elite de su posición y de su equipo, es un líder nato, entonces, bien por él, y bien por Tampa Bay, que realmente hizo una inversión y no hizo un gasto,
0: Sí, y yo, bueno, ahorita eh, justamente me voy a agarrar de tu comentario, César, de un líder nato. Y hoy estaba leyendo justamente en la mañana eh, lo que hizo Tom Brady para prepararse para el Super Bowl, ¿no? Se dormía a las 8 de la noche, se, se despertaba a las cuatro y media de la mañana, iba a hacer eh, un poco de estiramiento, desayuno. Ayunaba, veía videos, hacía ejercicio de cardio, hacía pesas, volvía a estudiar, comía y volvía a estudiar. Y así por una semana y media, prácticamente solo en su casa porque su familia se fue para no distraerlo. Y eh, también me, me resuena muchísimo lo que hizo al principio de la temporada. Antes de empezar a ver el plan de juego, cualquier cosa del equipo, él pidió el número de cada uno de los jugadores de Tampa Bay para poder hacer un grupo, hacer reuniones por Zoom y pues empezar a ser amigos, hacer un equipo, y creo que es lo que llegó a hacer Tom Brady a los Tampa Bay Buccaneers, un equipo, un líder que no te preocupa y, si, ok, se puede equivocar porque somos humanos y todos nos podemos equivocar, pero al final de cuentas sabes que él se va a recuperar y que no es, no es muy común que se equivoque tantas veces y puede tener un partido malo, pero al siguiente va y saca la cara y no se va a quedar con los brazos cruzados. Entonces, a mí es algo que me impresiona muchísimo, de que Tom Brady, pues, su mayor fortaleza siempre va a ser aquí arriba, ¿no? No no es de... a ver si aguanta o no. Más, más que nada es este orgullo por ser el mejor, este orgullo por ser cada vez más inteligente, y me parece muy increíble. O sea, ningún equipo antes en la historia de la NFL había tenido... Eh, bueno, sus, no, había anotado Touchdown que cada uno de los jugadores que llegaron de, al equipo y que al año siguiente vayan a ser eh, agentes libres, como es este caso de Gronk, eh, Lenny Fornette y de este, Antonio Brown. Entonces los tres fueron agentes libres la temporada pasada, los tres anotaron en el, en el Super Bowl y los tres van a ser agentes eh, libres la próxima sí. temporada. Entonces, el efecto Tom Brady, ¿no? o sea, el efecto Tom Brady de cómo te puede cambiar no solamente un partido, no solamente una temporada hasta tu carrera
2: el mérito que tiene Tom Brady por hacerlo en su primer año con una nueva franquicia eso está atado a lo que estabas diciendo tú, Sebastián. Además, hay una cosa curiosa aquí que me llamó mucho la atención, porque no estamos acostumbrados a ver a Tom Brady, como lo vimos en la celebración esta, en los potes, eh, en la celebración de, 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 de... por haber ganado el Super Bowl, el equipo de Tampa Bay. Eh, vimos a Tom Brady que hasta cierto punto, según lo que tengo entendido, se pasó, se pasó, digamos, de, de algún traguito, ¿no? De algún traguito. No creo que haya Él sido dice mucha... Él tequilas. Que fueron tequilas entonces imagínate tú cuando vimos que iba a lanzar el trofeo de Vince Lombardi espera un momentico qué está pasando acá y después se dio otra imagen donde lo estaban como que apoyando porque estaba como que tambaleado. qué sé yo no sé si estaba jugando o no pero eso se le perdona a un hombre que ha sido ejemplar y que también eh, tiene tiene un libro con respecto a la salud o sea cómo, cómo alimentarse mejor o seguir el plan que él ha llevado rigurosamente por mucho tiempo entonces eh, me pareció algo bastante jovial verlo de esa manera y se le acepta porque después de un año bastante difícil con la cuestión del covid y todo lo demás y ganar el, el Super Bowl ante mucha crítica y que está pasado de tiempo pues se merecía celebrar y, y, y bueno de pronto verlo así de
0: esa manera sí de hecho o sea yo soy o sea no le voy a tapar ni nada pero de verdad yo? yo disfruté ¿No yo? demasiado, de, 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 de verdad disfruté demasiado esta fiesta que se aventaron en los botes. O sea, me encanta ver a un Tom Brady que ya no está en un régimen. Y, o sea, respeto mucho a Belichick y a la organización de los, de los Patriots, pero me parece que era un régimen de no hagas esto, no hagas el otro no festejes tanto porque ya está la próxima temporada entonces me parece totalmente increíble y de verdad me alegra muchísimo y sé que Tom Brady nunca me va a tomar en cuenta en una opinión, pero de verdad si lo, yo felicito a Tom Brady yo de verdad felicito a Tom Brady por cómo festejó, por cómo se puso borracho con tequilas por cómo ya es, es algo más activo en redes sociales algo que nunca habíamos tomado y tampoco es de que sea tan necesario en la NFL pero él se lo toma hasta en cierto modo en chiste, o sea, vimos cuando llegué, fueron al Super Bowl, este video con Gronk que lo volvió a repetir cuando estaba con los Patriots, eh, él cuando cuando vio su video en Twitter de que estaba borracho y que lo sacaron así entre brazos, él tuiteó, no hay nada que ver, eso fueron tequilas, shot de tequilas con aguacate, o sea, por Dios, es solo puro este cuate con las redes sociales. Y al final de cuentas, bien mencionó, Víctor, está este, esta revista o esta, este libro sobre el, el método TV12, de cómo se mantiene joven, y él, él siempre bromea, ¿no? Que él con puro helado de aguacate, entonces, pues a partir de mañana, muchachos, no sabemos qué comer. Y mira porque... que en México
1: se da mucho de aguacate. Mira, hay que tomarnos sí, sí, voy...
0: sí, no, entonces, de verdad, estoy muy feliz por, por Tom Brady, y no solamente como deportista, sino por la persona que es, porque de verdad se nota cómo disfruta el juego y se nota que eh, le encanta pasar tiempo con su familia. Y pues la verdad es que fue una temporada totalmente merecida. Pues ya ganaste el Lombardi, o sea, ¿qué te cuesta ponerte guacho una vez? Además, ni manejó, no hundió el trofeo y todos se divirtieron. Entonces, ah, ¿todos, todos nos queríamos aventar al agua para
1: rescatar el trofeo, la verdad. Sí, no. no sé.
2: Se escuchaba, el audio, o sea, se escuchaba en el audio como la hijita de él decía, papi, no, no lo lances. Sí,
0: justamente. Y de hecho, o sea también de eso quiero eh, tomar lo de eh, Bruce Arians, que también en su conferencia, bueno, es que no es conferencia, sino es como en su speech del triunfo de, del Super Bowl. También ahí se notó un Bruce Arians que también ya le valió como haber ganado ya el Super Bowl y empezó a decir que era porquería lo de eso de running back de los Chiefs, que eh, todos le iban a hacer así el signo de paz y amor a lo de Antoine Winfield, entonces me parece que es toda esta felicidad que cuando te imprimes de que ya ganaste y de que te puedes eh, pues adquirir el título de campeón, entonces la verdad es que pues, todo mucha felicidad en Tampa Bay y sin duda pues, se lo, se lo merecen, ¿no? Y, sí. eh, pues bueno, yo, pasamos yo no a la gran, historia.
1: Respecto a esa historia, Avante, si, hay sí. un jugador en el, si hay un jugador en la NFL que puede hacer eso, sin que nadie le diga nada, es alguien que ha ganado siete trofeos Vince Lombardi. Entonces, está en todo su derecho. Y podría decir que por eso tomó la decisión de salirse de Patriotas, porque ya tenía ganas de ser humano, no ser una máquina.
2: Con respecto a lo, a, respecto a lo que está diciendo César, la realidad es que, a ver, ¿qué mancha le podemos poner a Brady. Ah, ok, que hay personas que estaban diciendo de que se estaban inflando los balones, los ovoides ha ganado tres Super Bowls después de esa crítica. O sea que si eliminamos esa crítica, ha tenido básicamente una vida casi que perfecta, porque incluso hasta en, a nivel familiar ha sido un gran ejemplo
1: definitivamente, sin escándalos, nada una yo creo que él es, reitero él es el reflejo de una persona exitosa, un líder, un líder tiene que ser así, o sea, que en todos sus aspectos de la vida dé el ejemplo ni
0: sea un ganador justamente, ajá.
1: y eso es lo que es Brady a muchos nos puede doler porque de verdad lo sufrimos en playoffs, este pero ni modo cuando es grande alguien, ni cómo negarlo,
2: cuando es
0: grande alguien claro. hay que
2: ser objetivo y
0: resaltarlo Uh -huh. sin duda alguna y pues bueno, pasamos al storyline que tiene eh, César, dale con tu historia César
1: yo creo que de lo más grato que hemos encontrado esta temporada es ver el regreso de equipos históricos que le pusieron el sabor y la, y la fortaleza a la liga voy a poner dos equipos Bills con sus eternos cuatro super perdidos pero siempre siendo protagonistas y el otro equipo los Cleveland Browns eh, esas aficiones son muy nobles porque de verdad han tolerado eh, temporadas de verdad basura, sobre todo la de Cleveland. Entonces, qué bueno que por que, qué, bueno por sus aficionados y por la NFL que estos equipos nuevamente estén en primer plano y lo estén logrando, porque obviamente se vienen a la mente esos esos este, playoffs, por ejemplo, contra los Raiders de, de Cleveland y Jim Brown, el, el tema de Jim Kelly y sus, sus, sus Super Bowls, pero siendo siempre dominante en la liga. Entonces, yo creo que eso es de lo más bonito que vivimos en esta, en esta temporada, el resurgir de equipos históricos en la NFL.
2: Sabes que, hablando de, de Cleveland y de Buffalo, hablando primero de Cleveland, a mí me dolió mucho, yo no soy fan de Cleveland, pero sí, eh, al ser seguidor de la NFL, analizo eh, cada uno de, los, de las fanaticadas. Y Cleveland, cuando desafortunadamente vendieron al equipo y se lo llevaron entonces a Baltimore, eso fue un, un dolor muy grande para los fanáticos de Cleveland. Yo que no soy fan de Cleveland, yo mismo lo sentí más que todo por lo que representaba el equipo de Cleveland para esa ciudad. Y me alegró mucho cuando volvieron a obtener la franquicia. Estamos hablando que esta franquicia, a nivel de campeonatos, no de Super Bowles, es una de las franquicias eh, eh, más ganadoras. Ha ganado. Además tuvo a ese gran Jim Brown, posiblemente considerado el mejor corredor de la historia, y los llevó a unos cuantos campeonatos, significa eh, con, el, con el técnico de Paul Brown hace muchos años atrás, a, a, en los 50, 40, en fin, sí, tiene sí. mucha historia el equipo de Cleveland, y me alegra de que estén resurgiendo nuevamente como dijo César, y el equipo de Búfalo, que viene siendo un equipo que conozco <risa> muy bien, y la fanática sí. <risa> jugar, jugar en Búfalo, señores, déjenme decir cuando hace frío o sin frío esa, esa fanaticada apoya a su equipo bueno, en sí, ¿qué va a hacer usted en Búfalo? No tiene mucho que hacer ¿eh? usted simplemente vive por esos Bills de Búfalo no les queda de otra, hay que quitarse el sombrero ante la fanaticada de los Bills de Búfalo y también ante la fanaticada de los Browns de Cleveland sí, yo también me, me alegro de que dos franquicias, Búfalo también eh, tiene, su, tiene su historia, no solamente en super Superboles, sino en campeonatos. Antes de que existieran los Supertazones, existían los campeonatos. Bueno, buffalo siempre estaba peleando por campeonatos, especialmente cuando, comenzó la, cuando estaba comenzando la, la época, la era del 60. Ellos estaban ahí peleando por su conferencia. Que era la americana en aquel entonces. O sea, en aquel entonces era una liga americana y había la liga nacional. Después hubo, eh, hubo eh, una fusión. Un unión y fue cuando entonces vino la
0: NFL. Sí, y, y a mí, o sea, yo aquí el punto que quiero decir es cuando tienes las piezas indicadas y tienes la paciencia, puede ser un equipo, cualquier equipo, cualquier equipo puede surgir de nuevo. Y eso es algo que me encanta muchísimo. Eh, Beals, cambió muchísimo cuando estuvo McDermott, eh, cuando llegó más bien McDermott y empezó a hacer estos cambios de, de actitud, estos cambios de mentalidad y es algo que también está haciendo Fanscape, porque prácticamente el equipo ya estaba armado, hasta cierto punto ya estaba armado, sí, pero es. faltaba alguien que le, que le imprimiera un poco de agresividad, de inteligencia, de vert verticalidad, algo que implementara con verdadera inteligencia un plan de juego. Entonces, de verdad me encanta muchísimo. O sea, no se les hizo a ninguno de los dos este año, pero creo que van por el buen camino y no nos tiene que sorprender que el próximo año pueden y en los siguientes años pueden estar peleando por algo bastante, bastante interesante. Y algo que también, eh, para darle la palabra a Víctor, algo que me parece también algo increíble, es de que, pues sí, estas fanaticadas, cuando fueron eliminados de playoff, fueron con el frío y con todo lo del COVID, estaban afuera de Bueno, estaban en la terminal del aeropuerto esperando a su equipo para darle el ánimo de que no están solos, los eliminaron y fueron no fueron de las maneras más bonitas, pero al final de cuentas ahí está la fanaticada, entonces resalto ese punto y bien por las dos franquicias. Adelante, Víctor.
2: Creo más en Josh Allen, que era una de las cosas que le faltaba al equipo de Búfalo, porque como acabas de mencionar, Sebastián, tenían un buen núcleo defensivo y tenían un buen equipo alrededor, pero eh, trajeron a Stephon Diggs de Minnesota, hicieron un canje por él y, de y demostró la capacidad y la calidad que tiene ese receptor. Y también lo que hicieron a través del draft cuando eligieron a Josh Allen en su tercer año, año, y valga la redundancia, sólido más de mil eh, yardas, 37 touchdowns, 8 acarreados, o sea, son 37 touchdowns por aire, 8 por acarreo y solamente 10 intercepciones. Significa que él catapultó su nivel a, 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 digamos, a otra esfera que ayudó a Buffalo a tener el segundo mejor récord en la AFC. Significa de que por, por años, el equipo de Búfalo, si mantienen el núcleo, van a ser competitivos. Algo que no se veía desde que fueron a esos cuatro Super Bowls y desafortunadamente lo perdieron. Para mí, el equipo de Búfalo, cuando perdió ese primer Super Bowl ante los Gigantes, tenían un mejor equipo que los Gigantes, pero la estrategia de Belichick a nivel defensivo fue perfecta. O sea, ante una ofensiva tan potente, ellos decidieron correr el balón, hablando de los Gigantes... Eso fue en el 91 y fue en el Super Bowl en Tampa también, como, eh, como el que acaba de pasar. En el y, y simplemente uh -huh. fue una estrategia sólida que eh, en cuanto a posesión de tiempo, creo que los gigantes tuvieron un total de 40 minutos y el equipo de Buffalo solamente 19, casi 20, redondeando, ¿no? Pero eh, ha llegado nuevamente otra esperanza y se, llama, y se llama Josh Allen, quien demuestra verdaderamente tener gran capacidad física, es un tipo, es, es un mariscal de campo que, que no le tiene miedo co correr con el balón y lanzarse de cabeza y creo que, creo que toda la, la línea ofensiva y los jugadores a nivel ofensivo confían y le gustan un mariscal de campo que tenga estas cualidades. Oh, estaba diciendo que confío más en Josh Allen que a Baker Mayfield de Cleveland.
1: Sí, en, en, en ese caso yo también confío más en Josh Allen que en Baker. Baker como que es muy temperamental como que no termina de caerle la madurez sí. y lo único lo único que me hubiera gustado ver es si realmente Búfalo este, una prueba para Búfalo es que Tom Brady hubiera seguido en Patriotas me hubiera, ver, me hubiera gustado ver que le quitara el, digo obviamente ya en una situación como que de, de fuerzas de nivel de fuerzas, es que le hubiera quitado el campeonato de, de esa división a, a Patriotas, estando Tom Brady obviamente Josh Allen intentándolo estuvo muy cerca pero pues bueno, no, no pudo en el último año de, de Tom Brady, entonces bien por Búfalo, bien por Cleveland, y pues ni modo más bien, ni, pues ni modo, más bien que le sigan echando así ganas y no se nos vayan a caer, sobre todo Cleveland
0: Sí, que, que sigan trabajando concuerdo totalmente y pues sí, muy buenas referencias de estos dos equipos en la historia de, de la NFL no solamente en la historia reciente, sino en la historia de hace años, de los años 50 60, como bien dijo Víctor y como bien dice César, ahorita en la actualidad pues es un trabajo de consistencia para poder seguir avanzando en, estos, en esta liga, ¿no? Y, pues bueno, pasamos a la siguiente historia y aquí me voy a concentrar un poco en la posición de Mariscal de Campo, ¿no?, Creo que en esta, siempre lo hemos dicho, la posición de mariscal de campo en la NFL es la más importante y siempre es la que te puede hacer ganar o perder partidos. Pero en esta temporada me parece que lo vimos un poco más a detalle y al final de cuentas, cuando tienes a tu coreback, se te puede acabar la temporada, seas el equipo que seas. Lo digo por los vaqueros de Dallas, lo digo por los 49 de San Francisco y también lo digo porque en los playoffs, un Jared Goff que de verdad no mostró tampoco que está el nivel después de tantos años que ha estado en la organización, lo digo también por Matthew Stafford, que ya no está con los Detroit Lions. Entonces, ¿qué importancia debe ser tener a tu mariscal de campo franquicia durante, pues ahora sí que eh, muchos años y durante una temporada completa? Porque se te puede acabar tan fácil y se te puede hundir el barco sin tu mariscal de campo y qué importante es a veces tener también un coreback backup que te ayude a sacar uno o dos partidos o jugadas esenciales para ganar durante el partido, ¿no? Yo creo que es algo muy interesante y hasta puede ser rescatable también para Washington, que ellos, ellos también sufrieron de mariscales de campo a diestra y siniestra, y ahorita, pues, vean, ya firmaron a Tyler Heineken, ¿no?
2: Ahí estamos viviendo en una época que, donde los mariscales de campo tienen empoderamiento. Los atletas cada vez más tienen un gran empoderamiento porque saben exactamente, especialmente los que están en la élite, ¿no? ellos saben exactamente de que si por alguna razón algo no está funcionando en una franquicia, ya sea porque la gerencia, según el mariscal de campo, élite, en cuestión, si él considera que la gerencia no está haciendo una buena labor, va a querer salirse de esa franquicia, como lo está exigiendo De Deshaun Watson, por, por, por poner solamente un ejemplo. Y, y, y creo que creo que yo estoy a favor de eso ¿eh? yo sé que hay personas que lo critican pero si usted es considerado élite de aquellos que están en otra en, en digamos en otra esfera usted tiene tiene por, tiene razón de de buscar otras opciones o tan siquiera pedir un canje o buscar otra opción para poder llegar a, a digamos a, a realizar los sueños de cada quien y cuando usted es un mariscal de campo de élite, usted quiere ganar campeonatos o tan siquiera competir.
1: Sí, mira, en, en el caso de, de Sean Watson, lo, lo platicamos, Víctor, y en algún momento dijimos, pues por supuesto que puede haber equipos que puedan entregar picks, nada más es cuestión de determinar cuántas están dispuestas a entregar, pero eh, lo decepcionante ahí es que la posición de Houston, tan cerrada, tan, bueno, no me importa lo que tú quieras, se va a hacer lo que yo diga y aunque te tengas que podrir aquí, te vas a quedar aquí. A mí esa es la impresión que me da en el caso de Houston, y por eso lo comentaba, que al día de hoy, de las 32 franquicias, esta es la que está totalmente deshecha, está rota por todos lados donde lo veas. este Respecto al tema de los corebacks, por eso yo creo que es de las posiciones más, bueno, más bien es la posición mejor pagada, porque de ahí parte todo que tengas una buena un buen líder que contagie a, tu, a sus compañeros, caso por ejemplo Tom Brady, a que los eleves al siguiente nivel, este, y desafortunadamente, pues, a muchos equipos les ha tocado muchísimos años para poderlo encontrar, caso, por ejemplo, de Búfalo, este, pues, obviamente no voy a decir, no voy a mencionar Bucaneros, porque en realidad eh, ya estaba hecho el core, es decir, ellos no lo formaron a Tom Brady, me refiero más hacia los casos donde los han, los han ido formando, como el caso de Búfalo, tal vez un poco, este, Baker Mayfield, tal vez en un futuro, este, Murray de Arizona, entonces, ese, yo creo que ese es el gran trabajo de todas las gerencias, encontrar a ese hombre indicado. Entonces, felicidades por los equipos que lo tienen y los que no, pues, triste y a seguirle buscando, pero se augura un futuro en esa posición muy, muy escaso.
2: Y hay que ser un poquito paciente, esto es simplemente un consejo, obviamente yo no soy gerente general, por alguna razón, ¿no? La realidad es que vivimos en un mundo de mucha rapidez, de mucha exigencia, donde, por ejemplo, ok, tú a Tago Bailoa, lo sentaron eh, de, en, a favor de, de Ryan Fitzpatrick, porque Ryan Fitzpatrick eh, empuja el balón un poquito más verticalmente que tú atacó Bailoa. Entonces, los fanáticos están eh, algunos, o, o de pronto la prensa, que si eh, hay que elegir a otro mariscal de campo. Señores, hay que tener un poco de paciencia. La realidad, eh, 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 también cuando César mencionó. A, a Sam Darnold, estamos hablando que apenas fue su, su, su primer año no si no me equivoco, su primer segundo año o sea, hay que tener un poco más de paciencia con estos mariscales de campo donde anteriormente se hacía o sea, había un desarrollo de tan siquiera tres años y después vamos a ver ahora no, ahora después del primer año de tu año no, de, de novato si, si, si no estás haciendo, bueno hay números que, que, que apoyan a, a Tua Tagovaloa y a otros pero si no son números, eh, digamos astronómicos no, hay que cambiarlo ya, yo estoy en contra de eso.
1: Sí, mira, un ejemplo, perdón, de eso, aparte de Sam Darnold, es el caso de Trubisky en Chicago. Este, Entonces, mmm, yo sí considero, y en todos los deportes, y, y me pueden decir uno donde no, si no tienes paciencia, si no desarrollas tu tipo, si no desarrollas el talento que tienes, nunca vas a lograr absolutamente nada. Sí, es cierto que estamos en un tiempo donde necesitas resultados, porque resultados es dinero en cuestión económico, pero sí tienes que tener un proyecto base para poder sustentar este, lo que quieres, y hay equipos que no lo
0: están haciendo, tristemente Sí, bueno aquí el, es que hay muchísimos equipos que tienen ese problema, ¿no? El problema de Drew Brees con los Saints, al final de cuentas regresas para otro año más pero tu brazo ya no te da, aunque tú quieras. Entonces es un gran problema el caso de Trubisky, que lo cambian por false, false y regresa a Trubisky, llegan a playoff, pero no ganan. Pero Trubisky no da una. El caso de Miami que bien mencionó, eh, Víctor también, con Fitzmagic y con Tua. Y también están muchísimos casos. Al final le cuentas el caso de los 49. Se fue Garápolo y después pusieron a Mullens y después pusieron a Beth Y pues ninguno, ninguno funcionó y así nos vamos posición por posición en los corebacks, y por ejemplo el caso de Russell Wilson que pidió que eh, lo protegieran, ellos tienen el coreback, pero no tienen un, una, una línea que los proteja, entonces, ¿qué tan importante y es es siempre ha, ha sido de, de, de cada año, ¿qué importancia tener a tu coreback y protegerlo?, y al final de cuentas lo hemos visto, Joe Burrow se lesionó porque no tenía línea ofensiva, no es porque eh, Washington, y sí, Washington tenía una gran front, tiene una gran frontal, pero es que también se lesionó porque no tiene línea ofensiva Joe Burrow. No es de que se haya arriesgado, simplemente le llegaron de atrás porque no lo cubrieron bien. Y si ya encontraste a tu mariscal de campo, pues mínimo lo único que tienes que hacer, o lo principal que tienes que hacer, pues inviertele dinero a lo bestia en una buena línea ofensiva. Porque al final de cuentas, tanto te costó llegar a Joe Burrow, para que en dos, tres años te lo truenen y se acabó la franquicia y otra vez volver a encontrar Oscar. un nuevo coreback Entonces, qué importante para cada equipo este carrusel de los corebacks Y bueno, ya lo platicaremos en otro streaming de la siguiente semana con los agentes libres, porque de verdad pinta para hacer un circo de vuelta, maroma y de regreso y de ida, porque va a estar bastante eh, divertido este tema de los corebacks y pues al final le cuentas es algo que a todos nos interesa, porque todos queremos que nuestro equipo tenga su coreback y ya no preocuparnos de eso. Al final creo que es del 70% de todos los equipos se están preocupando. Entonces, pues bueno, esa es eh, una de las historias que más me interesaron eh, en, la, en la en la temporada. Pero eh, bueno, César, das tu comentario y das tu siguiente historia.
1: Ok, mira, nada más para finalizar esto, yo creo que hay muchos equipos que de verdad... No sé si, si le juegan al Canelas, como dirían aquí en mi colonia, pero yo, yo sí considero que los segundos jugadores mejores pagados deberían de ser los que cuidan al, a tu jugador mejor pagado. Entonces, muchos equipos no hacen buenas inversiones en pagarle a la línea ofensiva del, del equipo. Con una línea ofensiva, aunque tengas un corredor, y perdón que lo diga así, medianón, haces que luzca bien porque abren espacios, protegen al coreback. Entonces, muchos equipos, como el caso de Seattle, no invierten en esa posición y hoy sufren porque ni siquiera tienen selecciones de primera ronda. Eso, obviamente, ya nada más para, para finalizar este tema de, de los corebacks y su protección. Mi última historia, miren, yo tenía dos, una de, de Steelers, pero la que más me preocupa es el tema de Chicago. Chicago eternamente ha sufrido por la posición de coreback. El que, el que tuvo medianamente bueno, pero al último terminó siendo un cobarde, y lo voy a decir así porque a mí me enojó que perdieran esa final de conferencia, fue Jay Cotler. Y, no, y miren, y lo voy a decir así, yo soy, de verdad, soy hueso colorado de los Raiders, pero si en algún momento dejaran estilo Raiders, sería seguidor de Chicago, sin duda alguna. De verdad, ese juego me da mucho coraje porque es, ese equipo de Chicago yo hace mucho que no veía este, un, un, un equipo de Chicago tan, tan impactante a la ofensiva y a la defensiva Este y es otro tema, por ejemplo, es otro es otro escenario donde la gerencia y el head coach hizo mal más, más su scouting, porque en esa generación de Trubisky resulta que llegó Patrick Mahomes, llegó Sean Watson. Imagínense, imagínense la defensa de Chicago teniendo como equilibrio una ofensiva dirigida por Pat Mahomes o Dishon Watson. Chicago hoy hubiera sido posiblemente un contendiente totalmente completo para ganar Super Bowl, o al menos la conferencia, sin duda alguna, y yo lo, yo lo podría afirmar. Entonces mi historia es obviamente la tristeza de Chicago, de que históricamente no sabe elegir a sus corebacks, ni, ni siquiera en agencia libre, caso Nick Foles. Creo que
2: tuvimos participación de, de uno de, de los seguidores de The Holy Roller. Creo que fue Alejandro González. Sebastián, tú me dirás si estoy equivocado, donde sí. puso, claro, <ríe> añadiéndole al comentario de César, eh, pone... Chicago rest in peace en español, Chicago descansa en paz. La realidad es que sí, si hablamos en la era del Super Bowl, Chicago no ha tenido así grandes nombres de mariscal de campo. En realidad cuando ganaron su único Super Bowl en el 85, la temporada del 85-86 con esa gran defensa era Jim McMahon. Estamos hablando de que era un mariscal de campo muy bueno, pero bueno, digamos que no tuvo esa carrera tan larga manteniéndose de titular por muchas razones de las cuales no voy a entrar ahora. Hablando de Jay Cutler, Jay Cutler, la realidad es que Jay Cutler prometía mucho desde que estaba con Denver. Y bueno, lo que pasa es que Jay Cutler, como se dice en inglés, es un gunslinger. Es uno de estos mariscales de campo que va a lanzar el balón tiene, tenía, tiene tremendo brazo, o tenía tremendo brazo porque ya se retiró, pero cometía muchos errores. Y al cometer errores, errores, nuevamente, eso hace de que usted no esté como titular por mucho tiempo. Puede lanzar 33 touchdowns, como hizo James Winston eh, hace, hace, hace un año atrás, con el equipo de Tampa Bay, y si lanza 30 intercepciones, pues obviamente no va a estar de titular por mucho tiempo.
0: Sí, claro. Sí, claro. Y al final de cuentas, pues este equipo de Chicago está armado. O sea, de verdad, Chicago está a un coreback de ser un equipo ganador porque tiene una línea ofensiva que a lo mejor puede tener detalles y por supuesto que yo también los mejoraría, pero es que tienen a un corredor que es increíble en Montgomery. Entonces me parece que también tiene receptores, eh, eh, tiene todas las armas necesarias y una defensa que es una totalmente agresiva y eso es, me encanta muchísimo la defensiva de Chicago le
1: y le ganó pues, Brady.
0: a Brady sí o sea por la defensa muestras, eh, por la defensa Chicago está hecho para cosas grandes Ajá, sí. justamente, y el partido en playoff contra los Santos, al menos eh, cuarto y medio lo mantuvieron interesante, o la mitad del partido lo mantuvieron interesante por esta defensiva. Entonces, me parece que Chicago, y, y tocando los puntos que tocamos eh, en, en el stream más temprano, la decisión de los coaches, Matt Nagy me parece que está en esta temporada, en su eh, temporada de o pegas o no pegas, porque si no te vas... Entonces me parece bastante interesante porque hubo también este circo, ¿no? Y lo, lo digo de esta manera porque a mí me dio risa cuando, cuando lo estaba leyendo, de que al principio Nagy era el, el que mandaba las jugadas ofensivamente. Y después dijo, ¿saben qué? Me están criticando mucho, esto no está funcionando. Pues se las paso a otro, a lo, al coordinador ofensivo. Y el coordinador ofensivo pues no funcionó. Y pues ¿sabes qué? Para el final de la temporada pues venga, este, te lo regreso a ti, Matnagi. Y es como, ok, pues qué decir pues es este. O pones a alguien totalmente especial para poner eh, a alguien que llame las jugadas ofensivamente o te consigues a alguien más. De verdad, creo que es algo importante en Chicago y, y es algo que lo que, con lo que estuve toda la temporada peleando. Me parece que estos play calling que hacía... Con Corralel Patterson como running back, o sea, a mí ¿verdad? me purgan, perdón por la palabra, pero me purgan porque Corralel Patterson es un receptor y, y se me hace muy eh, pues avaricioso ponerlo como, como corredor porque sabes que él no tiene estas habilidades, él tiene la habilidad de ir recto, de hacer cortes en la, en la, en la banda, ir eh, en escuadras afuera, hacia, hacia adentro, en las trayectorias de post, en las trayectorias de stop. No lo usas para que te corra eh, yardas hacia adelante. Y siempre que corría eran yardas negativas. Creo que un partido terminó con menos 10 yardas. Entonces, imagínense cómo está el relajo en Chicago. Y me parece que este es el tiro de gracia para que Matt Nagy eh, tenga eh, su temporada buena o se va en, en el 2021. Y bueno, tiene un
2: ancla como el defensor Khalil Mack en la defensa. Estamos hablando que ahora solamente falta un ancla en la ofensiva y es un mariscal de campo de élite. Sí,
0: sí, sin sí, sí, duda alguna. Y pues te va, Víctor, dale. Ah, me toca a mí. Ah, bueno,
2: yo quisiera, creo que este ya mi tercer y último, ¿no? Quiero hablar de una historia increíble, in inspiradora, de, determ de determinación y gran esfuerzo otro mariscal de campo. Estoy hablando de Alex Smith, de 36 años, va a cumplir 37 en mayo y fue elegido como el comeback player de, del año 2020. ¿Comeback player viene siendo en español? Muchachos, ayúdenme, como el, el que regresa después de una lesión o el que regresa después de Jugador tener un regresa. año. Exactamente. Y sabemos de que eh, Alex Smith eh, hace 18, bueno, hace que casi dos años atrás, tuvo una, una lesión de esas que son horribles, lo que en inglés se llama un compound fracture, una fractura, digamos, donde eh, se, eh, el hueso se puede ver, ¿no? Estamos hablando de, de una, una fractura abierta, estoy tratando de traducir literalmente, una fractura ósea abierta. Y entonces, este muchacho, este bueno, yo lo digo muchacho, este, ya es un hombre, ¿no? Este, este muchacho, permítame decirle, muchacho, aunque tiene 36 años, Pasó por, por, por una situación tan difícil porque casi pierde su extremidad inferior. Entonces estamos hablando de la pierna derecha, que fue la que se le fracturó. Y entonces estuvo tanto tiempo recuperándose. Eh, tuvo 17 operaciones, señores, en esa pierna. Estamos hablando de una cosa seria y preocupante. Yo cuando él estuvo a punto de perder la pierna, casi se le van a amputar o una cosa de esas, y incluso hicieron un video, un especial por ESPN, si no me equivoco,
0: sí. y vi
2: exactamente lo que pasó él, porque se llenó de, de, de gangrena, eh, se, se le infectó, o sea, una cuestión, señores, horrible, y este, y este, este mariscal de campo eh, regresó, con el equipo de Washington y no solamente llegó a ser titular, sino que los ayudó a que llegaran a la postemporada, ¿no? Y eso es una gran historia, una historia humana que hay que resaltar, porque, o sea, la realidad es que yo no veía a Alex Smith regresando. Y es más, yo siempre estaba preocupado cuando, cuando, cuando por fin lo vi entrar en, en esta última temporada. Yo dije, Dios mío, por favor, protégelo, porque, señores hay que apartar lo, la parte deportiva con la parte humana, ¿no? Y estamos hablando que este es un deporte extremadamente físico y que muchos consideran violento, ¿no? Es parte de la estructura, de, 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 de cómo se llama, de, de la base de este deporte. Y entonces a mí me llenó de mucha alegría verlo regresar. En ese primer partido estaba su esposa y creo que su hija o su hijo. Estaba la familia ahí apoyándolo. Fue un gran momento, que sirve de inspiración para muchos de que si nos caemos, nos podemos volver a levantar.
0: Sí, y, y pues al final de cuentas, eh, creo que César está moteado.
1: Perdón, ah está, hay un poco de ruido, disculpenme. Este, yo nada más quiero agregar respecto a lo de Alex, este, es, es verlo del lado humano, de verdad, es un ejemplo a seguir, Miren, afortunadamente creo que a los tres no nos ha pasado algo como eso pero sí hay gente que le pasa mucho y, y, y de verdad mentalmente se caen se derrumban y piensan que el mundo se acaba y pues Alex nos acaba de mostrar que en realidad no más bien es un motivo más para pararte diario, intentarlo, recuperarte y hacer todo lo que, lo que sea posible por, por, por lograr la meta yo leí por ahí que en algún momento Alex Smith lejos de que perdiera la pierna estuvo a punto de perder la vida por este tema de, de lo que sucedió en toda sí, la lesión. Así Entonces es. eso le da como que más mérito a lo que, a lo que está, a lo que está realizando, y yo tengo que decirlo, por ejemplo, juego contra, contra Pittsburgh, juegazo que se aventó, pero yo sí, sí. sentía que un mal golpe de y Watt lo iba a destruir, lo iba a deshacer. Sí Entonces, de la parte humana, pues uno, uno lo ve, o sea disfruta el juego, pero al mismo tiempo estás preocupado porque Así sabes que puede pasar. Ahora, no sé qué maldición esté pagando Washington, pero de verdad es el segundo coreback que se le lesiona así, el anterior okay. era Joe Tisman y su coreback legendario de Washington, tristemente para Tisman, sucedió en una época donde la tecnología no estaba tan avanzada como para poder ayudar más. Entonces, cosa que obviamente sí le ayudó a, a Alex, pero de verdad, Alex representa, vaya no, puedo, no 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 quiero compararlo, pero de verdad es esa parte de Tom Brady, de la mentalidad ganadora, él lo aplica como que del lado humano, de que no me voy a dejar vencer y lo voy a lograr, y, y voy a estar ahí y regresó, y a mí lo que me encantó fue lo que hizo su esposa con el con el, con el fijador de la pierna, que le hizo como un bis lombardi para recordarle siempre que, que lo intentó, lo logró y ahora es ejemplo para mucha gente que está vaya en la misma, en la misma situación, desgraciadamente
2: Sebastián, hay que recordar sí, algo. A mí. Uh, Alex Smith, perdona, que Alex Smith era el mariscal de campo de Kansas City. A él lo dejan ir porque ya tenían a Patrick Mahomes listo para comenzar y ser titular para el equipo de Kansas City.
0: Sí, y de hecho, o sea, eh, Alex Smith ha tenido una carrera bastante difícil, ¿no? Comenzando con los 49, que pues la verdad es que, perdió la titularidad por una lesión en el cuello al final de cuentas eh, de ahí se desprende del equipo, se va a Kansas City con Kansas City llega a playoff pero nunca da este paso hacia el Super Bowl y después es intercambiado como bien dice eh, Víctor hacia Washington entonces me parece que la verdad es el premio de eh, Player Comeback of the Year se debe de llamar eh, Alexander Douglas Speed no o sea, es una historia totalmente increíble y pues al final le cuentas como bien dice César eh, su esposa lo hizo para decirle que él ya era un campeón no sin importar que no llegara al Super Bowl que no ganara el Vince Lombardi para ellos para toda su familia y para mucha nación de Washington este Alex Smith ya es un campeón entonces me parece totalmente increíble eh, yo le tengo pues ahora sí que un aprecio especial porque vaya fue de los 49 y pues al final le cuentas verlo así eh, que ya está bien, que ya puede caminar, que ya puede correr, que sobrevivió, porque es cierto, lo que dijo Víctor es totalmente eh, correcto, él casi pierde la vida, él le dijeron que ya no iba a vivir a lo mejor, pues vivió, que ya no iba a poder caminar, caminó, que ya no iba a poder correr, corrió, que ya no iba a poder jugar en la NFL y llegó, a, y llegó al equipo de Washington a los playoffs, no jugó ese partido pero pues, sin duda es mérito, mérito totalmente de él, porque solamente perdió un partido de esos últimos seis que tuvieron lo, el Washington Football Team, entonces me parece una historia totalmente increíble de verdad, si no han visto este documental en ESPN, se lo recomendamos totalmente porque es una joya eh, guárdense un, eh, pañuelos, porque de verdad es algo que desgarra y que te mueve mucho los sentimientos por todo lo que, lo que sufrió y todo lo que sufrió su familia porque eso también, él Podrá ser el del nombre de la historia, pero él tenía a un equipo detrás, y no solamente el equipo deportivo de la NFL, sino el equipo de su familia. Y creo que eso es algo muy importante también en todo lo que puedas hacer. Entonces, me parece muy increíble, y pues bien por Alexander, ¿no?
2: Simplemente como una cuestión de aviso, ¿no? Eh, las imágenes, hay imágenes gráficas, solamente para aquellos que deseen ver ese documental, sí hay imágenes muy gráficas y hay que tener sangre para eso.
0: Sí, sin duda alguna. Y, pues, pasamos a mi, último, a mi última historia, que es, eh, pues, aquí sí me voy a ir un poco con el, con el corazón, y es la historia de los novatos, ¿no? Al final de cuentas, yo soy un amante de los novatos, soy un amante de los jóvenes que buscan el sueño de la NFL. Y me parece que esta clase eh, 2020 del draft nos dio demasiados talentos importantes no solamente a la ofensiva, que ya nombramos a Justin Herbert, nombramos a Joe Burrow nombramos a Tuatán Bailoa pero también quiero eh, pues ponerle del lado defensivo, ¿no? Lo que hizo Antoine Winfield con eh, los Tampa Bay Buccaneers lo que hizo Jeremy chin con los Carolina, con los Carolina Panthers, lo que logró hacer todos estos defensivos me parece totalmente increíble y eh, menciona honorífica a los lineros ofensivos y más aún a Tristan Works. me parece que ha sido un ejemplo y también el, el de los Jets, el liniero el tackle izquierdo, que es una mole, que es, mide más de dos metros y al final de cuentas él solamente se perdió un juego y se lo perdió porque le cayeron accidentalmente en su tobillo y tuvo que salir de ese juego, pero eso habla de la consistencia y de que los jugadores eh, novatos cada año están más preparados para el reto de la NFL, entonces me encanta. No voy a decir que ha sido de las mejores porque necesitamos tiempo para seguir evaluando esta clase, pero me agrada el futuro porque hay muchísimos jugadores que todavía se pueden desarrollar más y este es el caso que puedo mencionar a Isaiah Simmons de los Cardinals, que a lo mejor no dio lo que muchos esperábamos, pero me parece que con consistencia y con gran trabajo mental, este chico puede llegar a ser bastante, bastante grande.
2: No, y el trabajo que hizo... Ah, perdón, César.
1: Adelante, no, no, adelante, Víctor. Ah,
2: sí, no, el trabajo que hizo Justin Jefferson, el receptor abierto, el, el whiteout del equipo de Minnesota. Estamos hablando que cuando <risa> Stefan Diggs, el, el receptor que actual, que está actualmente con el equipo de Búfalo, era el, el líder, eh, de, digamos, de los receptores en Minnesota y ah, lo canjearon con Búfalo. Y en ese canje utilizaron la, la selección del draft, que, que fue la que fue canjeada con el equipo de Buffalo, para elegir a Justin Jefferson. Y Justin Jefferson, como se dice en inglés, delivered. O sea, el, el muchacho llegó a realizar lo que se esperaba de él. No estamos hablando de que incluso creo que rompió algún algún récord que tuvo Randy Moss. En el 98-99, cuando estaba de novato con el equipo de Minnesota, o sea que hay que quitarse el sombrero ante Justin Jefferson, porque demostró tener esa calidad y demostró también responder, eh, eh, responder por, por el, el, el pick que, por, por el cual fue elegido. Así que ese fue un nombre que quería añadir, porque posiblemente César tenga otros también.
1: No, de hecho, precisamente yo iba a decir, es que yo ya le puse apodo, le puse Justin Mano Seguras Jefferson, porque de verdad es impresionante la calidad de jugador. Este Otros, miren, de verdad posiblemente posiblemente me adelante y espero de verdad que, que me calle en la boca, pero y lo que puedo señalar de esta clase en cuestión de colegiales es de que los que menos esperábamos son los que más dieron y de los que más esperabas son los que menos ofrecieron. Caso, por ejemplo, de los tres receptores que venían este bien ranqueados, por ejemplo, CD Lamb, este Jerry Judy y Henry Brax, venían bien eh, en cuestión de que eran los favoritos para ser eh, drafteados los primeros, así fue, y pues no terminaron por, reitero, yo creo que me van a callar la boca, pero no, este año no terminaron por ser tan determinantes en su posición como lo pudo, como sí, lo fue Justin Jefferson. Entonces, son de esas historias que afortunadamente para el equipo que lo encontró un super éxito, y para los equipos que lo dejaron pasar, pues, ahora lo, lo lamentan, si es que necesitan un jugador, este, bueno en esa posición. Entonces, sí. respecto a colegiales, sí, obviamente falta tiempo para poder, este, calificar, pero yo creo que sí se vienen cosas buenas, este, vaya, futuro para todos estos jugadores.
0: Y, o sea, sí. mencionando lo que dijo César con CeeDee Lamb, con Jerry Judy, con Henry Rocks, pues al final de cuentas, muchas veces su equipo no le ayudó y siento que en Justin Jefferson, sin quitarle mérito a lo que pudo haber sido Kirk Cousins o Sinso Dalvin Cook, me parece que, o Adam Thielen, en su caso, pues al final de cuentas creo que, pues sí, ¿no? O sea, te habla de la madurez en sus rutas, la madurez en cómo cómo analizan a las defensas, y creo que es algo que tienen que eh, trabajar eh, muchísimo, al menos City Lamb con los vaqueros, que me parece que puede crecer muchísimo si llega a regresar Doug Prescott, entonces ahí también es un punto, el caso de Henry Rocks con, eh, con Derek Carr, me parece que aquí es donde John Gruden tiene que analizar mu muchísimo y me sorprende que no lo hayan hecho antes porque tienen a este a Mike Major, no que al final le cuentas era el experto analista del draft en NFL Network, entonces tienen un off-season largo y me parece que también, o sea, el caso de Jerry Judy no les estoy eh, excusando pues también tener a, de core a Drew Locke, pues también no es como la gran eh, maravilla pero creo que van eh, funcionando bien y ahí está lo que hizo San Francisco con su pick de receptor, no con Brandon Nayuk, este chico que pues, nunca soltó un balón, suel, ahora sí que no tuvo ningún fumble es cierto, tuvo dos drops, pero al final de cuentas van surgiendo muchísimo y también los defensivos, entonces me encanta muchísimo y creo que pues, vamos a tener que hablar de esta clase 2020 por al menos unos cuatro años más, porque pinta bastante, bastante bien. Y, pues, bueno, muchachos, para ir terminando este streaming, les doy un bonus extra de alguna historia que quieran eh, sacar, que les haya quedado ahí en su registro y que les parezca interesante. Es el momento.
1: Ok, miren, yo voy a mencionar una que tal vez ya se dijo anteriormente. Les voy a ganar esta. Ajá. Y es, de verdad, la importancia de cuando contratas profesionales y las cosas se hacen bien y en qué sentido lo digo la NFL como liga siempre mantuvo la regla de, de cuidar a los jugadores y a los equipos durante la pandemia y por ello se llevó a cabo vaya, el, el, la liga completa e inclusive el Super Bowl ya con, con un poco de gente y obviamente de forma de agradecimiento a los doctores a, los, a quienes se les entregaron los, los boletos para poder asistir al evento, eso habla mucho del poderío que tiene la liga y me podrían decir lo, vaya, pueden venirme a decir de otras ligas pero esta, de verdad es impresionante lo que vaya, lo que genera en cuestión de dinero, y te, pero también es impresionante lo controlada que está sin duda alguna agradecerle a Roger Goodell, digo, por esto no por todo, porque de verdad siempre que, me gusta ver el draft porque siempre lo abuchean. este... Pero, este, de verdad es, es muy agradable saber que así que hay profesionales detrás de todo el, el comportamiento de la liga, de la organización, de las disciplinas, de, de todos los, este, eh, ¿cómo se dicen estos? De todos los proyectos que se generaron para siempre tener seguridad para los jugadores, para los coaches, para los aficionados, siempre estar ahí y, e ir permitiendo, obviamente, la apertura hacia, hacia los mismos. Entonces... Yo sí aplaudio, aplaudo, perdona, a la organización de la, de la NFL en general. Equipos y todos los que están atrás de los equipos.
2: La NFL es la liga más potente del mundo. No lo digo yo, lo dice Forbes, o en español Forbes. Algunos le dicen Forbes, pero Forbes. Ustedes pueden ir y revisar Forbes y de pronto hacer un, un Google Search, ¿no? una búsqueda en Google, y se van a encontrar que la NFL por algo... Es la liga más potente en cuanto a economía se refiere. Y estamos hablando que es mucho más fuerte que incluso hablando de, de franquicias europeas a nivel futbolístico, señores. Eso es importante. Por encima del Manchester, por encima del Barcelona, por encima del Real Madrid. Usted nómbrelo. Y esto hay que mencionarlo porque es la plena realidad, no se puede ocultar el sol con un dedo. Yo me voy a mantener por esta línea con el, solo, con el aderezo que nos permite Sebastián acerca de las 10 historias más importantes de la temporada 2020-2021 y tiene que ver con el COVID. Lo habíamos hablado hasta cierto punto en la última transmisión que hicimos del Super Bowl, pero es que hay que resaltarlo porque la pandemia fue un gran reto. O sea, eh, y, y, y aunque hubo un gran reto para la NFL, pues se llevó a cabo la temporada y se realizó el Super Bowl. Hubo casos de COVID, pero nada que impidiera a que se cancelara la campaña de 2020. ¿no? Estamos hablando de que eso es un gran logro. Esto trajo algunas cosas exquisitas tan siquiera para mí. Y sé que puedo hablar incluso por Sebastián, por César, de que tuvimos juegos de fútbol americano durante toda, la, toda semana. la semana, en otras palabras, un juego un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes, un sábado, un domingo. O sea, por favor, más no puede pedir un fanático de la NFL. Eso fue un gran beneficio para todos los fanáticos. Yo, de, yo quisiera que eso sucediera todos los días, porque yo dije: Dios Mío, tengo en mi mayor entretenimiento y mi mayor pasión, lo tengo casi todo, todo, todos los días. Eso, eso fue un récord eso fue algo eso fue un hito para la NFL y eso lo causó el covid si le sacamos cosas positivas a esta gran pandemia que está afectando a todo el mundo
0: sí y o sea, y ahí justamente al menos aquí en el roller pues, tuvimos la transmisión de todos los partidos y pues sí, nos alegra muchísimo tener trabajo todos los días de la semana, porque diciembre fue una locura, ¿sabes? O sea, cubríamos el juego de los, los, los de los domingos, y teníamos de ahí lunes, martes, miércoles, entonces teníamos que aplazar todo, entonces de verdad creo que fue, y concuerdo totalmente con los dos, ha sido un reto inmenso para la NFL, y lo ha tanto como los grandes, y al final y ya para ter también terminar esto me quedo con las declaraciones que también hizo Roger Goodell, ¿no? De que no saben cuándo pueda terminar esta pandemia no saben cómo va a ser el futuro pero al menos ellos ya saben cómo enfrentarlo y cómo mejorar entonces a mí me queda muchísimo eso de que tienen el reto por delante y saben cómo eh, enfrentarlo y lo vamos a estar viendo durante esto, eh, estos meses, ¿no? que viene el Scottie Combine que va a ser diferente va a ser el draft igual virtual entonces me parece que lo mejor que podemos sacarle de esto es disfrutarlo y, y acoplarnos totalmente, porque al final de cuentas pues es, es como nos toca vivir y la NFL hace para hace lo necesario para que el aficionado que no está en Estados Unidos, que lo ve durante la televisión en su casa, me parece que hace lo necesario para que sea una experiencia de lo más, de lo más feliz y de lo más entretenida, porque eso sí, la NFL es espectáculo puro y pleno, y garantizado siempre uh -huh. cada año, garantizado justamente entonces me quedo con esas historias gran aderezo como diría Víctor de estas historias de la temporada regular y de playoff de la NFL 2020-2021 y pues muchachos ha sido un streaming bastante divertido de verdad hemos tenido debates, hemos tenido risas hemos tenido bastantes momentos que han marcado este streaming y pues nada que agradecerles a ustedes, a los que se conectaron a los que comentan, a los que dan like de verdad, muchísimas gracias y pues nada más para avisarles que la próxima semana, a partir de lunes, entramos en modo off-season, en modo eh, agencia libre. Vamos a tener nuestros especiales de jugadores eh, de la agencia libre. Entonces, esténse pendientes y no sé si quieran agregar algo, muchachos.
1: Te cedo la palabra, Víctor.
2: Bueno, sí, que también hubo digamos algo diferente en esta temporada que pasó, donde hubo un total de, de 14 equipos en la post -temporada. Estamos hablando que eh, anteriormente eran dos equipos, pero la Liga permitió de que hubiesen dos equipos más entrando a la post -temporada. Cambió un poco el esquema de eh, digamos, de los primeros dos equipos en cada conferencia que tenían un bye, o sea, descansaban, solamente llegaron a descansar esta temporada un solo equipo, los dos equipos con los mejores récords en cada conferencia, en sus conferencias respectivas, y eso fue un dato que también me llamó mucho la atención porque lo disfruté mucho y espero de que siga así. Entre más equipos, pues, le da más sazón, eh, digamos, a la postemporada de la NFL. Eso, eso es lo último que puedo decir.
1: Sí, respecto a este tema, la verdad eh, eh, es la, yo creo que, mira, analizándolo fríamente es la forma más eficiente de premiar al mejor equipo de cada conferencia, porque al final del día el que tiene el mejor récord quiere decir que es el que más se esforzó de acuerdo
2: entonces, contigo César
1: que merece ese descanso y los demás sí, sí. pues no les alcanzó por algo, entonces pues a jugar, ahora Reitero, ¿eh? no no es, vaya, por ejemplo, en el caso de la, de la Nacional este año, el que descansó, el descansar no te garantiza llegar al, al gran juego, solamente sí, te da claro. la ventaja de que puedas llegar un poco mejor físicamente. Así es, así es. Entonces, fuera de eso, entre más juegos de playoffs tengamos mejor y, y nada más agregar que la verdad sí parecía que estábamos viendo básquetbol porque había juego toda la semana, uno tras sí. otro, uno tras <risa> otro.
0: Pero más... más años Exactamente, este, no totalmente a de acuerdo. <risa> Sí, y al final de cuentas, bien incluido eso de Víctor, al final de cuentas tuvimos partidos toda la semana y tuvimos eh, más juegos de playoff, ¿no? Al menos en la semana de Wild Card. Entonces, pues fin de semana de NFL, chicos, ¿qué más queremos en esta vida? Y pues al final de cuentas, así de rápido se nos va la temporada. Y pues ahora nada más que analizar y agradecerles de nuevo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y seguir el contenido que tenemos en The Holy Roller para todo el up season, porque pues también no descansamos, es cierto le vamos a bajar un poco el ritmo a todos lo, lo, la actividad que teníamos pero pues NFL todo el año, todos los días todos los meses y pues nada más que agradecerles muchachos, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente streaming de The Holy Roller y pues hasta luego